0: Vitajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dneska vám tu s Dušanom. Čau, Dušan. Čau. A Dušan je z UI42, agentúru UI42 určite poznáte, je to, radi používajú slova, že one-stop-shop, robia e-shopy a ako keby pokrývajú vám pod jednou strechou, ako developing, tak UX, performance, marketing, proste je vlastne všetko, čo potrebujete v rámci e-shopu. A dneska sa budeme baviť o takej zaujímavej téme, a je to UX a CX, to znamená User Experience, experience a Customer, customer experience. Dobre, dobre, som si to vidie- našiel na Google. Takže budeme sa baviť o tom, že akým spôsobom sa pozerať na e-shopy z toho hľadiska použiteľnosti. Pretože vy často dávate peniaze do marketingu, dávate peniaze všeli kde, ale nie ideálne vám to funguje a problém môže byť práve v tej použiteľnosti, ktorá vám ako keby bráni v tom raste a bráni v tej efektivite. A dneska sa o tom celom budeme baviť ako z pohľadu e-shopov, tak aj z pohľadu nejakých iných online nových nástrojov a projektov. Tak poďme na to. existuje UX, UI a CX. To sú akože tri skratky, ktoré sa spájajú s touto použiteľnosťou. Tak aký je rozdiel medzi napríklad UI a UX, lebo nie je to to isté?
1: Veď čo, ja by som som začal asi tým, že nie sú úplne rovnocené, že máš akože veľa sa hovorí o tom, že UX a CX. Hej, aký je medzi tým rozdiel. Čiže pre mňa osobne, alebo keby si to začal nejakým spôsobom googliť, tak asi takovej základnému rozdielu dojde, že user experience ako to, ako to UX sa zameriava na použiteľnosť v rámci možno nejakého jedného systému alebo v nejakej, že riešiš nejakú konkrétnu jednu interakciu hej, v rámci nejakého jedného systému. Kdežto CX je oveľa širší pojem, hej, tam sa zameriavaš viac na, na viacero akoby tých touchpointov. To znamená, že, že ne, nezostávaš v rámci toho jedného systému, ale riešiš web, riešiš mobilnú aplikáciu, riešiš nejaký customer care, riešiš kamenú predajňu a pozeráš sa na to ako na celok, aká je tá celková zákaznícka skúsenosť cross všetky tieto akoby kanály. Mm-hmm. Pýtal si sa. Uj. A, 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 a UI je akoby nejaká možno podnožina v rámci, v rámci týchto termínov a je to niečo to, čo je na povrchu nejaká fasáda. To znamená, o mnoho viac rieši ten vizuálny dizajn, typografiu, style guidy a podobne nejaká farebnosť. Hej? Čiže akoby to je niečo, čo musí akoby podporiť to ux alebo to cx Tu logiku a to, a to, ako sú tie
0: veci vymyslené. Čiže ui je User Interface. User Interface. Čiže ako to, ako to celé vyzerá teda pre divákov a poslucháčov, ono sa vám tomu zdá, to zdá, teraz možno už polovica z vás vypla, vypla tento rozhovor, ale je to akože terminológia a celý čas sa budeme baviť len o tom, ako vylepšiť váš e-shop alebo ako vylepšiť váš proces nákupu alebo projekt alebo hoci čo, čo sa rieši v online presore, tak aby to bolo lepšie pre toho užívateľa, pretože stále sa tam rieši len to, aby ten užívateľ bol spokojnejší a keď je ten užívateľ spokojnejší, tak viac nakupí alebo vás častejšie používa alebo, alebo čokoľvek iné. A čo si máme pri tých... CX, UX, dajme tomu, môžeme to volať, že použiteľnosť dokopy?
1: Môžeme, akože použiteľnosť je kvalitatívny atribút, to je niečo, čo, čo definuje, aká dobrá tá user experience je. Ono to má nejaké svoje parametre, ktoré ten systém alebo ten produkt, služba musí splňať, aby si mohol povedať, že tá, tá zákaznícka skúsenosť je dobrá. Hej. Mm. Uh, ale akože pre nejaké zjednodušenie môžeme rozprávať o nejakej použiteľnosti.
0: Čiže nemusíme rozlišovať CX, UX, UI.
1: Čo, ja by som možno ešte do toho vstúpil, že, že mne viac je priateľnejšie, ako by nazerať na to UX cez rôzne levely. Hej. Že, tak ako to možno definuje Nielsen Norman, čo je taká, také, to sú takí otcovia UXu, že pozerajú na User Experience cez uh, niekoľko levelov. Prvý je taký ten že riešiš konkrétny nejaký task, že ako vyplním nejaký formulár alebo niečo. Potom na to môžeš pozerať akoby na taký ten žurný level, takú tú zákaznícku cestu, že, kde už riešiš aj práve tie iné touchpointy a potom na to môžeš pozerať aj na, ako na nejaký vzťahový level. To znamená, že už riešiš aj aký positioning má tá značka, či ja ako používateľ viem vyriešiť alebo viem vyriešiť ten problém u tej spoločnosti. Či vôbec sa identifikujem so spoločnosťou, že aha, že tam viem vyriešiť ten svoj problém, tamem kúpiť embicyko, ktorý chcem.
0: Uh-huh. A pri e-shope, jasne, že uh-huh. pri e zrejme, tretí krok nákupného košíka je ten naj, najnižší level, uh-huh. ten stredný level je asi v princípe e samotný zrejme, ako sa na ňom preklikáva, ako sa na ňom nakupuje a podobne a ten najvyšší level je asi to, že či dôverujem tomu e-shopu alebo či splňa tie očakávania, ktoré som od neho mal, keď som tam prišiel?
1: Pri e ono... Uh, akoby to UX alebo CX má svoje princípy metódy nejaké bez practices hej? samozrejme, že každý ten segment teraz keď sa bavíme o e má svoje výzvy, ktoré je potrebné akoby v tom UX zohľadňovať A ja hovorím o nejakých troch hej, že prvá tá vec je, že Ty potrebuješ v tom množstve produktov, ty potrebuješ tam nájsť ten konkrétny, ktorý splňa akoby tú tvoju potrebu, ktorú chceš. Hej, ty máš nejakú predstavu o nejakom bicykli, povedzme, tak v tom množstve ty potrebuješ akoby sa odnavigovať na ten konkrétny jeden bicykel, ktorý hľadáš. A povieš si, že áno, toto presne hľadám. To je prvá vec, ktorý je často problematická, tá navigácia. Druhá je, že keď už vidíš nejaký ten produkt, ktorý ti najviac fituje, tak potrebuješ tam mať dostatok obsahu a zrozumiteľný, potrebuješ mať ten obsah. To je druhá vec. Tretia vec je samotný ten nákup. Hej, tam môžu byť ďalšie problémy, ktoré ťa stopnú čiže to sú také tri hlavné veci, ktoré sú pre ten e-shop akoby výzva a potom sú dve bonusové ja hovorím, že jeden je, že aký je ten zážitok, keď už s tým a, produktom žiješ, keď už ho máš doma a keď sa ideš previesť, ak, aké to je aký je servis, hej, že keď chceš servisovať, čo ak chceš produkt vrátiť tak a, ako jednoduché to je to je akoby jedna tá bonusová, ktorá je ten, ten postcel. a druhá bonusová a, akoby oblasť je či vôbec ty vnímaš tú značku, že tam by som si mohol kúpiť ten bicycle. Či vôbec vnímaš pozíciu tej značky, že je to pre teba relevantný hráč. Mm. Aj to je UX problém, problém, ak, ak, ak to tak nevnímaš. Mm.
0: Akože toto by už čiastočne mala riešiť aj nejaká stratégia marketingová komunikačná toho e-shopu. že vlastne ten customer experience aj všetky tie veci, ako keby sú oddelené od tej stratégie e-shopu alebo je to vlastne jedna, jeden, jedna z tých častí, lebo ty si hovoril o tom ako vnímame tú značku a tak ale to je vlastne, to má niečo spoločné s tým cx a ux akože.
1: No to je presne to, čo som podľa mňa hovoril na začiatku že ty musíš akoby to ux vnímať akoby na tom na tej vzťahovej úrovni, to znamená, že ty musíš a riešiť ten konkrétny problém ako, a pozerať na ako na vzťah, že vytváraš nejaký do, pozitívny vzťah medzi zákazníkom a firmou. To znamená, že áno, že keď ideme aj redizajnovať web, hej, tak ty potrebuješ pochopiť, aké je ten pozicioning tej značky v tom konkurenčnom prostredí. Mm.
0: Ako pre a poslucháčov len akože na také doplnenie, že veľa ľudí, keď vidí CX, UX alebo čo, tak si predstavuje to, že či je zelené, tlačidlo zelené alebo modré, <lým> Takže už je ako keby ten najnižší level toho všetkého, čo sa s že akože môže robiť, ale ako keby ide fakt o to, že to je tá väčšia vec, ktorá musí vychádzať z nejakého celkového smerovania vašej firmy. Teda tak, ako sme tu riešili už v nejakých rozhovoroch, stratégiu, branding, pozicioning, logo, neviem čo všetko, tak ako keby to všetko je tá spojená nádoba, ktorú musíte mať vyriešenú na to, aby ste vedeli ísť do toho CX, UX a týchto všetkých vecí, lebo oni do veľkej miery vychádzajú z tej stratégie, z toho pozicioningu a z toho všetkého. Takže akože tým som chcel len povedať, <lacht> že akože je, je zlé sa na to pozerať tým spôsobom, že chcem zlepšiť... Uh, konverzný pomer, ale chcem to urobiť len tak, aby som si vylepšil košik. Že ako keby to asi nestačí, nie?
1: To nestačí, akože presne tak, ak vravíš. zadania sú častokrát uh, relatívne jednoduché, lebo klienti prichádzajú s tým, že chcú redizajnovať web, chcem zvýšiť konverzný pomer a očakávajú vtedy nejaký taký malý zázrak, hej. Ale uh, hej, že, že sa pustíme akože zajtra do kreslenia a f- skočíme do figmy a začneme dizajnovať nové. Akoby, tak
0: oni potrebujú uh, výstupniť. <laughs>
1: hey, ale že častokrát akoby, našťastie sa darí to, že tomu klientovi, keď povie, že poďme na to nejakým spôsobom postupne, ono to má svoje metódy, k to, ktorým sa možno dostaneme, možno nie. Ale že má to svoj postup uh, cez, a niekoľko fáz, cez ktoré musíš prejsť, aby si sa na konci dňa dostal k tomu zlepšenému konverznému pomeru, alebo nižším nákladom a, hej, čiže a podobne.
0: Čiže vy ste ako keby, a čo keď klient si to fakt len predstavuje takže ja teraz chcem zlepšiť komentný pomer a prekreslením webu, tak vy ho ako keby odmietnete? Že, že nebudete to s ním robiť, lebo nie je to proces, ktorý, akože, to nehovorím akože o vás, že vy ako agentúra, alebo ako sa rozhodne o poľak, alebo account alebo niečo podobné, ale má to vôbec nejaký zmysel sa pozerať na to tak, že dajme tomu, že ten klient je relatívne väčší e-shop, že vie si ten cx a ux zaplatiť, ale nemá doriešenú tú stratégiu a všetky tie veci a nechce to riešiť, alebo to má niekde urobené povrchne, alebo nie úplne do detailu, že má zmysel vôbec riešiť túto tému alebo, alebo sa do nej vrhnúť, až keď je vyriešená poriadne tá stratégia.
1: Pokiaľ, pokiaľ ten e-shop to s tým svojim produktom alebo službou myslí vážne a ideš do toho naliať nejaké peniaze, aby si na konci dňa zlepšil nejaké výsledky, tak a, má zmysel akoby si tú stratégiu nechať nejakým spôsobom vytvoriť. Alebo ísť do toho procesu, toho, tej optimalizácie toho UXu nejakým procesom. Ja poviem možno príklad Nordfinder, kde, kde takisto prišli oni s tým, že poďte nám zredizajnovať web, alebo potrebujeme nový web, hej, poďte nám nakresliť nový web. Po nejakej diskusii z toho vyšlo, že na to, aby sme to vedeli my na konci dňa spraviť, aby sme sa aj my vedeli pochváliť tou robotou a do, doručiť nejaké výsledky, ktoré, ktoré klient očakáva, potrebujeme na to ísť od začiatku od nejaké, s, nejakým, s nejakými čiastkovými robotami ktoré nám dojdú až k tomu, že na konci dňa sa môžeme pochváliť dobrým výsledkom. A to sú napríklad, že na začiatku sme robili fokusové skupiny, čo sú diskusné skupiny, kde sme si za jeden stôl sadli s, s rekreačnými športovcami, s profesionálnymi športovcami a proste pochopili sme na začiatku, akoby všetky tie, celý ten mindset toho človeka, ktorý rieši nejaký outdoor fashion a chceš si kúpiť skýlpovú bundu, tak čo všetko akoby riešiš, čoho všetkého sa bojiš, kde všade hľadaš informácie. A tento zoznam akoby veci, ktoré fungujú, ktoré nefungujú, aké bariéry ten zákazník má, tak si dáš na jednu hromádku a s tým ďalej akoby pracuješ. Potom vytvoríš nejaké akože obsahovú mapu, napríklad detailu produktu, hej? Čiže si popíšeš, čo všetko ako na detaile produkte musí, musí byť, hej. To znamená, že aké všetky filtre, parametre, či nejaký parameter musíš vysvetliť. Rozumie človek, keď mu povieš, 10 000 mm zrážok, on, on potrebuje vedieť, že či dve hodiny mu to vydrží nejakého jemného dažďa, hej? A toto všetko, ako by ty musíš ísť krok za krokom, aby sme na konci dňa vedeli, že tento detail produktu bude fungovať.
0: Mm-hmm. Ako pre divákov a poslucháčov Existuje vesmír, kedy vy môžete cx a ux riešiť nejak ako keby povrchne, hneď za, akože hneď na začiatku, že, že máte tam hrubé chyby, ktoré ako keby vidí UX konzultant, alebo niekto, kto s tým aspoň trošku má skúsenosti a ten vám povie, že toto je zle, toto je zle, toto je zle, že to, ale to nie je ako keby to hlubkové riešenie UX-u a, a použiteľnosti a všetkého, to je len ako keby od, nejaký hot fix proste, toho celého vášho procesu, ktorý to môže dramaticky zlepšiť, ale vy už keď sa hráte s percentami, že chcem mať, chcem zvýšiť maržovosť o 5-10%, aby, aby mi to vychádzalo, a tak je to úplne o niečom inom a presne tam prichádza tá stratégia aj, aj všetko toto ostatné. A ja by som sa možno ešte opýtal, že vy neriešite len e-shopy, ale riešite aj klasické weby. Teda dajme tomu firemné weby, alebo weby pre klientov, že ja neviem, nejaká firma robí plastové okna, <lacht> alebo niečo podobné. Tak čoho sa ten UX ACX týka tam?
1: Ako hovorím, hej, ten základ dostává rovnaký. A existujú tam nejaké princípy, ale samozrejme, že aj tuto to má nejaké špecifika cross-segment, hej, to znamená, že. Riešime samozrejme, že veľa aj korporáty, aj neziskovky, aj menšie, aj väčšie firmy. Vždy je dôležité si uvedomiť, že aké tam to má špecifika. Čiže keď riešiš nejaké finančníctvo, alebo nejaký telkosegment, tak o mnoho viac riešiš formuláre, kalkulačky, nejaké zákaznícke centrá a rôzne takéto akoby veci, ktoré majú svoje výzvy, kde ten používateľ sa vie zasekať. Hej? Znamená, ale čo, je, čo je podľa mňa, že dôležité v UX je prevziať akoby ten mindset toho, že, že, že ten zákazník má byť centrom a ten zákazník a nazirať na to naozaj ako na vzťah zákazník versus firma. Hej, že ten mindset, niektorí ho majú. Hej, že to, môže mať, to môže byť obyčajný živnostník, ktorý ti včera zateplil dom, ty si ho vyplatil a on ti od po týždni volá, že... Bavili sme sa pred týždňom, že ešte plánuješ natierať tie drevené stropy. Ja som to včera robil u iného zákazníka, zostala mi tá farba, prídem ti ukázať, ako si to vieš natrieť a, a, a príde a, ukáže, a strávi s tebou hodinu a ukáže ti, ako to máš natrieť. Je. Toto je podľa mňa zákaznícka skúsenosť. Mhm. A ty to môžeš robiť od malého živnostníka a môžeš to robiť vo veľkom korporáte. Je. Čiže niekto to má v sebe, ale niekto to v sebe nemá a ty potrebuješ akoby prijať taký ten, ten takúto filozofiu, že ty potrebuješ empatizovať s tým userom. Ty sa potrebuješ pozerať na ten problém, a nie cez tie svoje potreby, hej. častokrát nejaký a, C-level vo firme to úplne zabije, že chcem to takto a takto a nepozerá na to cez pohľad toho zákazníka. Je tak ako v medzilovských vždy, vždy pomáha a vzťahy fungujú, keď sa vieš pozrieť aj na potreby toho druhého, nie na tie potreby svoje a tým pádom a, je nutné akoby vedieť, empatizovať s tým zákazníkom, inak to proste nevieš robiť dobre.
0: A myslíš, že to je reálne ako keby aplikovať aj v korporátoch, mm-hmm. lebo tam sa ako keby stráca tá... Ten príklad, čo si hovoril s tým typkom, čo, ťa, čo nie ťa príde natierať, ale ti príde ukázať, <laughs> ako ty môžš natierať. Uh, to si viem predstaviť pri malých firmách, ale pri takom korporáte, už aj tá motivácia tých zamestnancov, a všetkého, oni sú tam preto, lebo, akože ja teraz nechcem dehonestovať korporáty, to je môj súkromný názor, že oni sú vlastne väčšinou, tí ľudia v korporátoch preto, oni niečo vyklikajú, proste sú tam, sú v procesoch, vždy vedia, čo sa deje, ale ne, nemajú nejakú takú vnútornú motiváciu nejak úplne že dramatizovať tú svoju prácu, pretože však prečo by mali, však aj tak to nikto neuvidí. Čiže ako keby v rámci korporátov je tá zmena procesov, ktorá ve, vedie k tomu lepšiemu, user experience a, a všetkým týmto veciam, vôbec možná? Že, že sú nejaké ako keby skúsenosti vaše, prípadne zo sveta, kedy, kedy sa to podarilo? Lebo ja si aj neviem predstaviť, že teraz okay, nejaký nejaká IBM alebo, alebo AT&T proste majú, robia nejakú fakturáciu. Tam môže byť na druhej strane veľa nahnevaných ľudí. Hey. Ale ako, ako ty donútiš, alebo ako vieš motivovať, alebo ako vieš upraviť tú firmu tak, tú veľkú firmu, tak, aby ty tí ľudia v tom leveli, to nás jedna kamoška povedala, že, sú, že v korporáte sú veľké ryby, stredné ryby a malé a potom je plankton. A to sme my. <laughs> <laughs> Čiže ako motivovať plankton, <laughs> ktorý prichádza do kontaktu s tým zákazníkom najviac, tak ako ho motivovať, aby boli iní.
1: Tak ono, ako vraví, že áno, to je podľa mňa, že čím akoby tá štruktúra sa rozvetví, tak tým je ťažšie akoby komunikovať a... Po, akoby motivovať tých ľudia, aby mali to nadšenie, ako keď, čašník, keď ideš do nejakého podniku a čašník si pamätá, čo si mal včera, tak ti na to isté. Je? Čiže to úplne v tej korporáte, no vždy je to od vrchu, ono tá, tá CX, by transformácia musí nastať niekde od vrchu. Hej? A že postupným spôsobom každú tú zmenu, ktorú dizajnuješ, tak v podstate to dizajn, dizajnuješ v nejakom, v nejakom procese, s ohľadom na to používate. Toto môže byť aj ten zamestnanec. Čiže aj tie procesy, ktoré v tej firme akoby chceš vylepšovať alebo nefungujú, tak v podstate a, vtedy ten zákazník je zamestnanec. Takže my sme mali napríklad, robili sme pre Swizre, sme robili... 2000 zamestnancov tam vtedy malo používať takú aplikáciu, ktorá slúži len na nejaký access management. To znamená, že len na to, že si zamestnanci a kolegovia žiadajú o prístup do nejakého dokumentu, tam ťa to notifikuje, ty to musíš akoby schváliť, musíš to schváliť ty, ale aj ešte ďalší kolega. Hej, a že proste takáto nejaká aplikácia, ktorá má byť interná vec ale v podstate prizvali si špecialistov na to, aby im to pomohli vyriešiť, že akým spôsobom tú aplikáciu navrhnúť, aby fungovala. A vtedy sú akoby tí zákazníci, tí zamestnanci ktorí sa akoby, si myslím, že potešia, keď nebudú straglovať s nejakými internými procesmi, a ktoré im nebudú fungovať a proste vyriešia si tú robotu
0: jednoduchšie. Uh-huh. Ako ten Customer Experience, to si povedal veľmi správne, že to musí byť ako keby, no nie, že správne, nie, že by som hodnotil, čo, čo je správne a čo nie z tejto profesionálnej témy. Ale som veľmi rád, že toto zaznelo, že ako by to musí ísť odhora. Lebo veľa ľudí si predstavuje, že teraz ja nalejem tisíc peňazí proste do CX, UX a sa to udeje, ale vlastne tam je problém pre divákov a poslucháčov, prostě také trošku približenie, že ono sa to nedá, že ubiť peniazmi. Že ako keby, vy keď chcete mať lepšie SEO, dajme tomu, tak vy, vy to viete zaplatiť, urobíte si analýzku, niekto vám to implementuje a máte lepšie SEO, robíte link building. To sa dá ako keby zaplatiť. Ale vy keď chcete zmeniť prístup vašich ľudí k vašim zákazníkom, tak to musíte chcieť hlavne vy ako riaditeľ, vy ako management, ten C level, ten middle management, oni všetci to musia chcieť, lebo potom ten Plankton, ako som nazval tých ľudí, ktorí reálne komunikujú s tými klientmi, to nie je handlivé, len veľmi dobre to vystihuje, a tie, tie vzťahy v korporáciách. Vy sami, ten človek sám musí chcieť zmeniť ten user experience a nie robiť to preto, lebo mám na to budget a chcem to zmeniť, ale že chcem to reálne zmeniť a ja sa tak zmením a ja sa tak chovám. Takže s týmto ste sa niekedy nestretli, že ľudia to síce chceli meniť, ale v princípe oni ako osoby nechceli?
1: Vieš, čo akože stretli, lebo uh, aj v tej firme v nejakom strednom menu, máš svoje kompetencie a ty si vieš urobiť zrazu s nejakou agentúrou nejaký projektík, lebo, lebo to vyriešiť nevieš, tak oslovíš nejakú agentúru, nechti to akoby pomôže vyriešiť. A častokrát to ne, presne ako radíš, nefunguje úplne dobre. Hej, čiže oni keď to akoby robia poza bučky, tak sa hovorí, hej, tak tým pádom tam oni skôr či neskôr môžu naraziť na problém. Hej, že zrazu iné oddelenie to vníma inak, alebo že prečo ste nás k tomu neprizvali a začnú tam také tie klasické boje. Alebo keď to potom ideš odprezentovať na board, tak tiež z nejakého pohľadu moci, hej, tam zrazu tí manažéri, ti povedia, že mi sa to nepáči, hej, lebo proste majú tú pozíciu. A nemajú možno tú, tú schopnosť akoby nazerať na problém cez toho zákazníka alebo vypočuť si, že toto nám ľudia píšu na čete, toto je problém, to, s týmto nám volajú, hej? že to, my vieme, že toto je problém, my to potrebujeme vyrepšiť a on si to akoby presadí z tej svojej pozície. Mm. Čiže keď začne alebo vyvinie nejakú aktivitu, takýto stredný manažment, tak minimálne tam hrozí veľké riziko, že to nedojde do, do, do toho šťastného konca, že tam hrozí to riziko toho zmietnutia zo stolu.
0: A často to zmietnutie zo není ani racionálne. To je často fakt ako len z tej pozície moci, že ja to Jožovi nedovolím, lebo proste sa mi nepáči. Nej, byť. Takže akože to sme trošku odbehli od CXU X-u, každopádne záver tohto tejto krátkej epizódky o týchto veciach je ten, že musí tam byť chtič tej de facto celej firmy niečo dramatické meniť. Ja nehovorím, že teraz, keď je nejaký e-shop, ktorý má 10 zamestnancov, že to musí nejak dramatizovať. Tam samozrejme ten šéf musí byť motivovaný, tam všetci, aj keď existujú nejakí manažery, musia byť motivovaní, lebo keby neboli, tak už neexistujú. Ale ako náhle je väčšia tá firma, tak sa na to treba pozerať, pozerať trochu inak. Dobre, ja by som sa možno ešte opýtal, že... Ono to, ako sme si už povedali, že nie je to len to, čo vidí človek na bebe, ale je to o tých vnútorných procesoch, o tom, o tom mindsete, o tom všetkom ostatnom. Čo konkrétne sa dá napríklad pri e-shopoch vylepšovať a často sa na to zabúda. Vieš, že napríklad Možno ti zoberiem tu jedinú odpoveď, ktorú si mal, ale napríklad, že pravidelne sledovať nejaké otázky ľudí z e-mailov a z chatov a dávať si to dokopy a potom to implementovať. Veže sú, sú také veci, že na čo sa často zabúda a dali by sa robiť de facto zadarmo?
1: Ty vieš ako by pristúpiť k nejakej stratégii alebo optimalizácii toho e-shopu z rôznych strán, hej? To, to kľúčové, čo potrebuješ, k čomu sa ty potrebuješ dopracovať, je, je zistiť, že aké sú vlastne nefunkčné veci na tom e-shope, nejaké, nejaká, nejaký zoznam slabých stránok. A to vieš urobiť akoby tým, že existujú nejaké bezpraktisy. Nie? Že ak, akoby e-shopy sa tu tvoria už nejakú tú dobu, tak ty asi vieš povedať, že čo asi funguje a čo ako sa má asi naprogramovať. Zároveň ty, to, ty potrebuješ akoby Tie dáta môžeš zbierať aj z nejakých analytik, hej, z nejakého Google Analyticsu, ty vidíš, že akoby tam v nejakom kroku košíka ti odpadáva veľa ľudí a tým pádom máš nejakú hypotézu, že prečo to tak je a môžeme to nejakým spôsobom optimalizovať. Tretia vec, ktorú, ktorú uh, z ktorej môžeš akoby čerpať hodnotný feedback, je testovanie použiteľnosti alebo nejaký research, nejaký kvalitatívny uh, rozhovor s používateľom, kde mu ukážeš ten e-shop a on ti povie, čo, čo, čo mu nerozumie. Čiže ty máš nejaký zoznam slabých miest a ty potrebuješ sprioritizovať. Ty potrebuješ sprioritizovať, aby si, si vytvoril nejakú roadmapu, že čo postupne ideš akoby, akoby zlepšovať. Mm. To sme asi už a, prekombinovali.
0: Akože je to, je to dobrý point, že princípe najprv keď chcete zlepšovať to UX x a cx tak si musíte dať dokopy všetky veci, ktoré musíte spraviť a na základe toho urobiť potom tú roadmapu toho, že čo sa bude robiť. Dobre, keby sme sa so tak pozerali na Slovensko, respektíve možno Strednú Európu alebo Slovensko, Česko versus svet, je to diametrálne odlišné? Lebo často sa ja stáva, že ako keby u nás tie veľké firmy preberajú nejaké systémy z Nemecka, z Ameriky, z Hocikade, a sú, riešia to zahraničie iné problémy a inak ako my?
1: Je to na Slovensku iné, bol nedávno jeden prieskum, ktorý robila a, Suksa. Slovenská user experience asociácia a v podstate zistili, že, že 50% akoby spoločnosti dizajnuje veci a zlepšie veci bez akoby toho feedbacku zákazníka. Hej, to znamená, v tomto je to asi ten najväčší rozdiel, v čom sa líšíme od, od akoby zahraničných firiem. Hej, že tam, tam oni sú niekoľko rokov dopredu. Ja to priro... a, čiže aj v ux by hovoríme o nejakej zrelosti, tej spoločnosti. Že ako, a, a, na akej úrovni toho CX alebo X je. Hej, ja to prirovnávam k k nejakej Analytics zrelosti, lebo to je ako, že pre marketérov je to taká bežnejšia vec nejaký Google Analytics a to, ako pracujú s dátami. Že ty môžeš raz za mesiac si nechať vyreportovať od agentúry nejaké výsledky, vieš sa možno a raz za mesiac pozrieť do Analytics a pozrieť si tam nejaký konverzný pomer alebo počet a, objednávok a vieš riešiť až niekde na, na, na tom najvyššom stupni nejaké predikcie, nejaké štatistické modelovanie a tak ďalej. A v UX je to niečo podobné, že, a, že ty vieš v podstate dizajnovať úplne že od stola, a vieš to mať akoby, uh, veľmi inkorporované akoby, v tej fi- firmnej kultúre. Hej, to znamená, v tomto akoby je taký, taký uh, najväčší, najväčší rozdiel. Hej, že, príklad Zalando hej si zober, že to je e-commerce. A že oni sú naozaj na takej úrovni, oni majú niekoľko UX researcherov, niekoľko UX designérov, uh, visual designerov, majú vlastný panel responentov, kde každú jednu drobnosť, každú jednu f- novú feature testujú vlastne so zákazníkmi. A mohol by si povedať, čak to je e-commerce, tak tam už vieme asi, ako veci robiť, hej ale tom stále akoby máš a, a, rôzne tie úrovne toho, ako k tomu príspeš. Lebo aj to sú kvalitatívne, aj to sú dáta, aj, aj ten feedback od zákazníka sú kvalitatívne dáta, ktoré sú možno častokrát akoby podceňované.
0: Mm-hmm. Ak, na záver by som sa možno že opýtal, že ak, by, ak sa z, rozhodne človek toto riešiť, má tam už nejakú stratégiu, vie, že akože je zrelý <laughs> na, na toto riešiť poriadne, tak aká úloha je buď vás ako agentúry u 42 alebo de facto akékoľvek inej a čo, ide za, čo čo viete robiť tomu klientovi vy, čo mu viete dodať a čo stále ide za tým klientom, že čo on od toho môže ako keby očakávať?
1: Uh, podľa mňa, uh, ty v podstate, uh, to UX a CX by mal riešiť každý, hej? že otázka je len ako veľa ux a CX-u riešiť. A to je podľa mňa to, s čím vieme ako agentúra pomôcť, nielen ako by dobre nadizajnovať ten proces, ale aj nastaviť ten objem toho, koľko tomu ux sa venovať. Hej? Lebo, a, a tamto to závisí od rôznych kritérií. Hej? Ty si musíš povedať, že aký dôležitý je tá vec, ktorú idem robiť. Ak očakávaš, že ti príde navide milión userov a investuješ do vývoja strašné peniaze, tak adekvátne k tomu by si mal investovať aj do UX-u. Ak ide o produkt, ktorý stojí stovky euro a riešiš to kvôli desiatim userom a vlastne to nie je ani primárny kanál, tak toho môžeš venovať a, to, do, do UX-u menej. Hej? A potom ďalšie to kritérium je, že aké je tam riziko failu. Hej? Že v podstate UX je akoby nejaký taký risk management. Ty riešiš veci dopredu, aby si na konci dňa mal dobrý výsledok. Čiže ak je tam riziko failu vysoké, tak v podstate mal by si venovať UXu viac. viac. Alebo či riešiš novú vec, úplne novú, ktorá na trhu nie, vtedy by si mal riešiť dať do UXu viac, alebo riešiš niečo, čo už na trhu je dlhodobo. Hej? Čiže v tomto smere akoby vieme poradiť firme, že ako nastaviť ten setup, toho projektu a ako do toho zapojiť si Ja hovorím, že dobrý príklad je možno spomenúť je StartLab. Neviem, či poznáš Stra- StartLab. Crowdfundingový no to je, portál. Kick,
0: kickstarter, ne? No, hej,
1: Na, na Slovensku. Hej, a že to je neziskovka. To je malá neziskovka, ktorá, ktorá rieši takto, že ty, ak máš nejaký dobrý nápad, ideš robiť lavičky do parku, tak si vieš tam vyklikať projekt. Hej, tú kampaň, na ktorú ti potom ľudia prispievajú. A to je že neziskovka, ktorá akože mala ten mindset, že idem to riešiť poriadne s ohľadom na zákazníka a v podstate... Riešili sme to, že že ako jednoduchšie urobiť autorom, aby si tam tú kampaň uploadli cez niekoľko krokov. A a v podstate my sme dokázali týmto to, že výrazne viac autori prispievali svojimi kampaňami na ten portál. Keď ti máš dobre spravenú tú kampaň, viac darcov ti prispieva na tú kampaň. To znamená, že Startlab mal viac úspešných kampaní, z čoho majú oni nejaké fíčko, hej, to znamená, že ten biznis fungoval. A znížili sme asi o 70% nápor na to, že počas vytvárania tej kampane nezdvíhali tí autory telefón klientke, že ako to mám urobiť, hej, čo tam mám napísať, ako to vyklikať a tak ďalej. Čiže ona mohla venovať čas rozvoju toho celého biznisu. Hej, čiže ono to vie priniesť ako takéto výsledky. Ale preto spomínam, že to neziskovka, je to proste malá firma, ktorej vieme, ako poradiť, aký ten, set tam navoliť.
0: Hej. Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newsletra. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: Aby si ľudia nemysleli, že to je teraz niečo, čo robíme rok a stojí to 10 000 100 000 eur.
0: A máš nejaké, nakoniec nejaké príklady toho, že, že urobili sme toto a toto sa zmenilo, urobili sme toto a toto sa zmenilo akože na konkrétnych príkladoch. Nemusíš hovoriť klientov, ale nejaký segment alebo tak.
1: Ešte čo, kľudne d- spomeniem, a dobrý príklad je... Je tento Startlab, ale dobrý príklad je aj Generali, kde sme riešili PZP kalkulačku a havarijnú kalkulačku. A oni chceli, oni chceli v podstate vylepšiť nejakú tú priechodnosť, generovanie lídov a nejaký konverzný pomer. Oni prišli s tým, že majú nejakú kalkočku A, kalkulačku B, že nevedia úplne čo a my sme to v podstate vtedy otestovali. Tú jednu verziu, druhú verziu sme otestovali. Zistili sme zaujímavé veci, že častokrát, ako to býva v tomto finančnom segmente, že ľudia nerozumeli častokrát pojmom, to, čo bolo skryté, malo byť zobrazené a naopak. Uh, nebolo tam úplne logické ro- uh, krokovanie tých, tých oblastí, čo vyplneš, lebo však to je jeden dlhý mm. formulár, a tak ďalej. A iba takýmto zapracovaním vôbec nešlo ani tak o nejaký dizajn, že teraz redesign a nejaké, nejaký user interfejsko, išlo to UX, to premyslenie toho celého. A, a tam bola, akože, Výborná tá súčinnosť s klientom, lebo sme vedeli zmerať aj ten efekt. že My sme povedali, že OK, tak táto kalkulačka funguje lepšie, plus keď zapracujete tieto zmeny, tak by to malo fungovať. Oni to prijali, a betestovali to, predtým ako to pustili, vyšli im teda nejaké výsledky, že to skôr je lepšie. A keď to nasadili, tak mali v podstate o nejakých 30% vyššiu mieru generovania tých lídov a o nejakých 50% akoby väčšiu e, tú priechodnosť a, tou kalkulačkou. Hej, čiže akoby tam je tá pointa, že ten efekt, ono to na konci dňa zvýšilo nejaké metriky. Ale inými slovami, to znížilo náklady, ktoré ty inak ty dávaš do reklamy. Mm-hmm. Hej, ty skvalitňuješ de facto trafik. Hej, hej že máš ty, z neho viac. Hej, a ty, ty v podstate šetríš kredit. Takže ono to z, nejakým, z nejakého úlu pohľadu to niečo zvyšuje, niečo to aj znižuje. A ja si myslím, že celý za tým je, že to nejakým spôsobom zvyšuje akoby odolnosť tej firmy. Že na konci dňa. A keď príde nejaké možno horšie obdobie na trhu, alebo nejaká horšia ekonomická situácia, tak toto bude ten, ten diferenciujúci prvok, akoby to dobré ux ktoré si tie zákazníci zapamätajú. Hej? A že práve to môže byť vtedy akoby taký ten, tá výhoda na trhu.
0: Čiže ako keby, keď nejaký e-shop alebo niektorý z divákov z posluchačov chce riešiť, ako keby túto tému, respektíve, rozmýšľa nad tým, či ju vôbec má riešiť, tak sa vám ako keby má ozvať, že, že toto mám a toto by som chcel riešiť, takéto mám otázky, toto ma bolí alebo toto by som chcel riešiť a tak, že vy už potom uvidíte, že či mu môžete vôbec pomôcť a aké náročné by to bolo?
1: Hej, asi tak, lebo tam ono to nie je tak jednoduché, hej, že tu pustím kampaň a zajtra vidím výsledok. Hej, čiže ono je, nejaký čas to trvá a ty musíš akoby správne navoliť akoby tie služby, ktoré by v rámci toho musíš, musíš spraviť. Niekedy to je, že pozrieš na ten web a povieš klientovi títo 10 vecí, urobte a bude to fungovať lepšie. Niekedy to potrebuješ otestovať s používateľom a niekedy potrebuješ to riešiť ešte komplexnejšie. Hej? A vždy to závisí od tej veľkosti toho klienta.
0: Mm-hmm. Ako zároveň by som to možno ukončil tým, že ako keby je potrebná veľká súčinnosť toho klienta spolu s, s tou agentúrou, spolu s zamestnancami so všetkým. Nie je to niečo, čo sa dá kúpiť a zázračne sa to vylepší, keď je to niečo ako formula generally, tak možno áno, ale vo väčšine prípadov, keď sa tam riešia aj tá stratégia a tak sa to robí tak poriadnejšie tak asi sa to nedá len tak akože odbiť a zaplatiť faktúru a dodať pdf <laughs> že toto robte. Dobre, toto bol Dušan Vereš z UIčka. Verím, že sme vám trošku priblížili túto tému CX, UX a všetkých týchto, týchto skratiek. Ak by ste mali záujem o, o konzultácie, o, o nejaké služby s ohľadom tohto, kľudne sa ozvite Dušanovi alebo na UI42. Na ich webe sa proste nejakým spôsobom skontaktujte a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.
1: Majte sa.